0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я, его ведущий, Константин Кадавр. Добро пожаловать, Дариус, в спонсоры канала. И добро пожаловать в чат. Спасибо большое за то, что стал спонсором канала. Зачем? Так, на чем я вчера остановился. Ага, местный дурак с вилами. С покрытием комиссии 100 рублей. Всю жизнь хотел жить в своем доме. Друзья и прочие черти насаждают по типу. В своем доме надо ебашить. Я думаю, ну как, блядь, Костя же живет и ему нравится. Неужели и Костя кадавр ебашит до стримов лопатой? Мне кажется, оно стоит того. Утеши, и поддержи мечту по-свойски. Хочу свой кусок земли и виллы. Лучше бы, конечно, попробовать это. Потому что твои друзья, в принципе, правы. Ебошить надо Но Возможно некоторые люди неправильно понимают Где именно и каким образом Надо ебошить И у тебя есть справедливый аргумент Схуя ли Костик лопатой ебошит Нет, Костик с лопатой не ебошит Дело не в том, что э, В своем частном доме Нужно махать лопатой А дело в том, что твой частный дом Это твой дом За который отвечаешь исключительно Ты и больше никто Дело в том, что общие затраты на содержание дома в многоквартирном доме, они делятся на всех, кто там живет. А в твоем частном доме они делятся только на одного тебя. То есть, там, где в многоквартирном доме ты платишь ну, какие-то там платежи на ремонт общего здания, например, на крышу, да, вы их делите на всех. Крыша, конечно, больше, но вообще-то вы как бы столбом находитесь, поэтому крыша у вас по стоимости делится на сколько-то там огромное количество семей. точности также уборка территории, уборка подъезда, содержание дверей и всего прочего. В частном доме крыша делится на одного тебя. То есть ты один вкладываешься в ремонт крыши, ты один вкладываешься в ремонт стен, в утепление этих стен». В проведении интернета до своего помещения, проведение электричества для своего помещения, проведение газа для своего помещения. И поддержание потом всего этого в работоспособном состоянии – это твоя забота. Если где-то, например, прохудился шланг подачи холодной или горячей воды в многоквартирный дом, то вы все начинаете вопить и очень быстро все это ремонтируется жилищно-коммунальными службами, которым вы платите ну, определенную дань. В частном доме это все тоже может прохудиться, но эта проблема только твоя, понимаешь? Только один ты будешь гундеть, что у тебя нет воды. Более того, ты не можешь ни на кого рассчитывать, если у тебя отключилась вода, В многоквартирном доме. Ты можешь позвонить соседям и спросить, а есть у них вода или нет. Они скажут, у меня тоже нет воды. И вы такие, вот у нас одна общая проблема. А тут отключилась вода, она у всех остальных есть. А у тебя нет. Понимаешь? И ты в душе не ебешь, что надо с этим делать. Помимо всего этого есть еще канализация, которая тоже целиком и полностью на тебе. То есть если у тебя забился стояк, то в общем ты свой унитаз, грубо говоря, закрываешь. И у у всего стояка проблема, все очень срочно хотят эту решить проблему, чтобы быстро какать и вода смывалась, а когда забился стояк, грубо говоря, не вылазит говно только у тебя дома, это твоя личная проблема и больше ничья, у тебя не уходит говно и все, и здравствуйте, вот, и лопаты, уборка земли, это все дело пятое-десятое, это все здесь ни при чем. А благоустройство своей территории, это, конечно, весело, но ты можешь этим заниматься или не заниматься, или прикладывать минимальные усилия. Но, с другой стороны, ты все равно придется тебе прикладывать какие-то усилия, иначе ты будешь ходить по зарослям. Так что... Ну, например, в многоквартирном доме все равно жилищно-коммунальные службы будут полисадники подстригать, будут дворники подметать, а здесь это все ложится на твои плечи. То есть вот если в твоем доме что-то случилось, то это случилось только в твоем доме, а в многоквартирном это случилось в доме у всех. Понимаешь, у тебя есть какая-то близость с другими людьми, у которых одна и та же проблема. Встал все вместе, вы звоните и кого-то напрягаете что-то сделать. Вот. И так однозначно говорить, что частный дом это хорошо, нет, я этого никогда не говорил, я говорил всегда и тщательно подчеркивал, что частный дом это не объективно хорошо, это только если тебе нравится, ну то есть конкретно тебе нравится, это не универсальный способ, понимаешь. На данный момент нет такой инфраструктуры нигде, наверное, в мире, за исключением Vesteria Lane, где ты можешь получить те же самые услуги в свой частный дом, что и обладатель квартиры. Ну, то есть, когда у тебя мало того, что много денег, так еще есть масса служб привязанных и готовых к тебе приехать и исправить все, что угодно, канализацию, свет, пятое, десятое. И, и все это с такой же скоростью, как для многоквартирника. Во всех остальных местах это, грубо говоря, твоя проблема. Поэтому и я всегда говорил, что нужно просто очень сильно ценить те нем, немногочисленные плюсы, которые дает частное жилье. Там, тишина и то не везде и не всегда, да? Там свежий воздух не везде и не всегда. А если мы еще вспомним про доступность, то есть где-нибудь в Москве, если ты работаешь, то частный дом это очень и очень неудобно. Потому что ты будешь жить обязательно на огромном расстоянии от центра города, где будут находиться какие-нибудь офисы, если ты высокооплачиваемый сотрудник. Будет далеко находиться от любой промышленной зоны, зоны, если ты работаешь на заводе или на каком-нибудь производстве. Поэтому это очень своеобразное удовольствие. Я никогда не говорил э, и не призывал никого мчаться в частный сектор и жить в частном секторе. Нужно четко понимать себе, что это такое. Э, В идеальных условиях нужно бы, конечно, где-то в частном секторе пожить. Может быть там у папы, у мамы, у бабушки и, я не знаю, переложить на себя все проблемы, которые там возникают, чтобы понять. Потому что э, можно жить у бабушки, у мамы, с папой, где угодно в частном секторе и не сталкиваться с проблемами, так же, как не сталкиваются туристы с реальной жизнью э, в каком-нибудь иностранном государстве или в курортном городе. Ты туда приезжаешь и просто тратишь деньги. Тебя не волнует, там прорвет, канализацию не прорвет, как добираться до ближайшего суда, до ближайшего травмпункта, до, я не знаю, до чего угодно, ты пользуешься только плюсами жизни в этом иностранном городе, потому что ты только тратишь деньги. Но как только ты становишься работником, как только ты становишься гражданином, участвующим в производстве, то ты сразу приобретаешь совершенно другие проблемы, Который невозможно увидеть, будучи туристом. Таким же образом, если ты живешь в частном доме у кого-то в гостях и не брал на себя вот сознательно эту ответственность, тебе может показаться, что там довольно хорошо – Там тихо, спокойно, если удачно, да, там птички чирикают и все хорошо. Потому что те, кто тебя приютил, это они занимаются э, всем, что происходит в доме. Это они залатывают крышу, пока ты спишь, это они утепляют стены, когда ты уедешь перед зимой, понимаешь, ты с этим совсем не сталкиваешься. Поэтому такое себе мероприятие. Если бы были большие деньги, и, например, возможность занять какой-нибудь этаж в многоквартирном доме, ну, чтобы у тебя, конечно, не были соседи вроде э, мелстроя, то... То есть, будь у меня деньги, я бы купил себе квартиру в э, каком-нибудь Москва-Сити. Почему бы и да. Ну или в любом другом доме, где можно потратить деньги и сделать такую звукоизоляцию, чтобы тебя никто не слышал. То есть для меня самое важное это звукоизоляция от, от всего остального мира. Ну и плюс к дому, да, нужно иметь обязательно транспорт. Дом у тебя должен находиться в таком месте, откуда было бы приятно и удобно выезжать. А то есть тоже сталкиваются с реальностью люди, когда покупают где-то там в новостроящемся районе дома, ну или там коттеджи. И в этом коттеджном поселке все прекрасно. э, Прекрасные дорожки, все хорошо. Но дело в том, что из этого коттеджного поселка всего два выезда. И вдруг утром, в первый день, когда ты там остался ночевать, ты обнаруживаешь, что на выезде из этого поселка образуется ебическая пробка. Потому что этот поселок с одним или двумя выездами вот эти два или один выезда э, упираются тупо в шоссе, э, где вам нужно без светофора или в, со светофором, но который срабатывает раз в 5 минут, э, выехать и всем попасть на работу. То есть мало того, что куда-то надо добраться, да, это такие совершенно неожиданные нюансы, с которыми можно столкнуться и совершенно их не предсказать, понимаете? Это бывает. Бывает, когда все в районе хорошо. Тихо, тихо. Домики хорошие, хорошие. Все соседи нормальные, нормальные. Но потом ты в 8 утра выезжаешь и стоишь в пробке тупо из таких же деревенских жителей, которые пытаются из этой деревни выехать. И точности так же потом пытаетесь в эту деревню заехать по одному пути. Вот такая вот фигня. То есть неочевидных, плю... неочевидных плюсов скорее нет. А вот неочевидных минусов, их довольно-таки много. Готов ли ты этим пожертвовать? Э -э Готов ли ты э -э решать все сам? Непонятно, неизвестно. И не забывай, что я в других условиях. Я все-таки блогер, да, то есть я могу избегать городских пробок. Если я куда-то еду, я не тороплюсь к какому-то времени. Если мне нужно к какому-то времени, я выезжаю за 2 часа. Я могу пойти кофе попить, в носу поковыряться, в телефон повтыкать и вернуться до того, как образовались вечерние пробки. Потому что у меня работа на дому. Если у тебя работа на дому, то может быть да, а если нет, а если нет, то сразу же, сходу, да, какая... Какие выезды из того места, куда ты собираешься переехать? Как долго тебе добираться до города? Есть ли там пробки на въезде и на выезде в начале и в конце рабочего дня, что очень сильно потреплет тебе нервы? Окажется, что ты на метро ехал по 30 минут, 40 минут, но нигде не стоял. Понимаешь, одно дело все время двигаться, а другое дело каждый день стоять те же самые 40 минут в пробке, никуда не двигаясь. И где все тебя пытаются подрезать, и где все нервные, и постоянно находишься в стрессовой ситуации. В метро никакого стресса нет, кроме скопления народа, грубо говоря. Так что говорить так просто, в своем доме надо ебашить, что нужно копать землю, так не копай землю. Просто у нас тоже есть неправильное представление о том, что частный дом это обязательно деревня с коровами, с курями, которых нужно кормить ни свет ни заря и собирать сено. Но ну, пока еще не выросло поколение, воспринимающее частный дом просто как частный дом. Ну то есть как жилье отдельное, а не как сельхозугодие. То проблема в том, что все такие, ух, частный дом это дача, это сельхозугодие, на которых нужно вкалывать как черт. А что будет, если не вкалывать? Да ничего не будет. Там Моргенштерн в интервью Гордону буквально рассказал про теорему Моргана, но своими словами. Ну, неудивительно, это же Моргенштерн. Он еще, я видел у меня почему-то в ютубе в рекомендациях вывалился именно текстовый пост о том, что Гордон сказал, что через несколько часов выйдет интервью с Моргенштерном у нас на канале. Но самого интервью тогда еще не было, я не посмотрел. И он сегодня женился вроде, да, Моргенштерн? вот, на своей Динаре или динаре, Динара, Динара, наверное, да, Вот, проблемы со стояком это плохо, и будьте здрасти. В частном доме ты сам себе хозяином, в квартирном хрен что сделаешь, дом страховки соседей и свои разрешения из банка, если ипотека и прочие прелести. Ну да, ну это вот, ну хорошо, один из неочевидных плюсов это свободная перепланировка. Ну и если у тебя э, тоже в зависимости, вот если где-нибудь в Visteria Lane ты не можешь поставить так, как яхотон и стримбудки, нужно какие-то разрешения получать. А у нас здесь, в принципе, твоя земля, на ней что хочешь, что и делай. Вот я поставил э, стримбудку и хатон. Вы скажете, но нужно же тоже регистрировать. Нужно регистрировать, если это не временки если это фундаментальное строительство. Поскольку <laughs>, все мои постройки на сваях, это не фундаментальное строительство. То есть фактически это мобильные здания, которые я в любой момент могу перевести. Так что вот такая официальная лазейка есть. Но вот также при помощи свай ты можешь все, что угодно строить, распределять, гаражи какие тебе угодно удобные строить. То есть, эм, понятное дело, что в многоквартирном доме, если ты богатый э, человек, ты можешь купить себе сразу стояночное место. То есть, я себе вообще воспринимаю, что в современном большом городе покупать квартиру без стояночного места, но это даже глупость. То есть нужно сразу закладывать, смотреть сколько стоит в квартира вместе со стояночным местом, чтобы сразу покупать. Потому что э, вот эти постоянные бои за стоянку, которыми переполнены ютубы и все интернеты, это нахрен не надо нормальному человеку. Надо так, чтобы ты приехал в любой момент и у тебя всегда была стоянка, желательно в тепле и под крышей. У меня этого самого нет, но у меня по крайней мере есть стоянка. Но тем не менее, если есть деньги, да, в частном доме нет проблемы поставить себе стоянки на 2, 3, 4, 5, сколько угодно автомобилей, если они у тебя, конечно, есть. Ну и как обычно, это все говорит о чем? Есть деньги, пожалуйста, частный дом. Да в принципе, есть деньги, что угодно. Нет денег, ничего угодно. Сразу при- придутся компромиссы. Есть деньги, пожалуйста, квартира в Москва-Сити с звукоизоляцией. Нет денег. Квартира с соседями, цыганями, наркоманами и прочими э, деклассированными элементами. Дома это круто. У редакции есть фильм про жилье типовое в СССР и про дома в США. И там говорится, у нас дешевое жилье, но содержание в США, домик вам построили, а дальше сами бить. Ну да. Так, очень советую посмотреть, прям заряженное интервью получилось, на одном дыхании посмотреть, хоть я и, э, и никогда даже не слышала голос Моргенштерна. Понятно, ну, поздравляю, в смысле, хорошо, понравилось, понравилось, понравился контент, это же прекрасно, что такого. Костя купил беговую дорожку, подскажи, плиз, можно ли бегать или ходить по ней босиком? Нежелательно. Я бы сказал, что нежелательно. Хотя она пружинит, конечно, да, неплохо довольно. Но я бы сказал, что нежелательно. А, ну еще и нежелательно, что дорожка имеет свое покрытие, которое будет стирать тебе А. ноги или Б. носки. В, в зависимости от того, что ты будешь надевать на боссу ногу. Там особенное покрытие. Ты так просто не побегаешь босиком. Ты сотрешь себе нахуй все ноги. Кажется, что ты там типа нажимаешь. но На самом деле у тебя постоянно же трение создается. Вот. И это не асфальтовое, где ты сам создаешь, оно, оно всегда движется супротив твоей ноги. Вот. Поэтому э, у меня всегда под дорожкой, ну вот там, где она выкручивается, там всегда э, крошки от э, обуви. И обувь стирается быстрее на беговой дорожке. Потому что она такая, типа, крупная наждачка. 80-ка, 60-ка, я бы сказал, даже. Но у нас землю нельзя защитить. недавний случай, к мужику на участок пришли четыре агрессивных мужика, вырубили его друга, а он, защищая жену и ребенка, порезал нападающих, хоть на, хотят на 18 лет посадить. Но у нас ты не можешь защитить ничего. Так-то, у нас ты ничего, тебе так, так же залезут в машину в твою, и ты так же присядешь, если будешь защищать. Ты точности так же присадишь, если такое произойдет с квартирой. Из квартиры, из земли, с чем угодно это может произойти Скажут, что здесь будут строить стадион И ты уебываешь отсюда, несмотря на, на то, что ты тут понастроил Скажут, в твоем квартирном доме реновация И ты тоже так же уёбываешь в неудобное тебе место В новую неудобную квартиру, несмотря на то, что ты там себе понапридумывал Так что какая разница, ты ничего не можешь защитить Не только землю, но и квартиры тоже так же Я так думаю, мне так кажется. Самурай с дробовиком 50 рублей. Петух ты! Чтобы тебя правильно понимали, выражайся яснее. Если я недостаточно ясно выражаюсь, то можешь не смотреть стримы. Ты 70 раз сменил свою позицию. Не вижу в этом никакой проблемы. Несешь какую-то хуйню и виляешь каждый раз. Всегда так делаю. Когда твоя позиция аргументирована разъебана. Аргументирована разъебана? Хорошо. Разъебано так разъебано. Твой изначальный тезис подавно растоптан. Окей. А твои дополнительные тейки вообще ебанина какая-то. Хорошо. Спасибо за 50 рублей. Адриана Челентана 1 евро. Взял сегодня новую машину. Порадуйтесь за меня хоть кто-нибудь. Альфа Ромео 159 э, тиай спортвагон поздравляю конечно но не от всего сердца Сейчас посмотрю, что это за машина для богатых alfa romeo 159 ti спорт вагон это какой-то этот да я правильно понимаю как он катафалк не не катафалк универсал в альфа ромео даже брать альфа ромео а какие года выпуска сколько она стоит? Ох, выглядит как интересно. Ой, какой у нее интересный перед. Ты серьезно взял вот эту машину? У нее 6 фарс спереди. Альфа Ромео. Ничего. Себе. 159 Ti спортвагон. Купить с Альфа Ромео 159 с пробегом. С какие цены? 590, 690, 680. Ну, 600-800 тысяч. Они старые, да? Они, видимо, не производится больше. 2008-2009 самые свежие. У самые... него вот 2011 есть. Альфа-Ромео. 2011. Понятно. Эх. Эрик Ламела, 200 рублей, спасибо. Ельчуб, 100 рублей э, с покрытием комиссии. Кадавр, ты прикалываешься? Каким образом ты хочешь получить навык чувства габаритов машины, в который входит наехать на доску, припарковаться в узком месте и так далее, если нет, ты не тренируешь этот навык? Это как жаловаться, что не умеешь готовить голубцы, готовя каждый день только борщ ебать? Да нет, ну типа нет, Если ты, во-первых, я чувствую те же самые габариты все лучше и лучше в игровом пространстве, да? то есть в игре я все лучше и лучше попадаю в каждый поворот, на машине я так и не вижу эти габариты. Это раз. Мы же сравнивали все с играми. Во-вторых, есть масса занятий, где ты надрачиваешь одно, а получаешь прирост в другом. То есть, если ты занимаешься сваркой железок, да, то ты все лучше и лучше свариваешь. Ты можешь каждый день варить оградки. Для кладбищ. Вот сваривать, сваривать. И у тебя шов будет все лучше и лучше становиться. Красивше и красивше. И ты, варя оградки, будешь еще лучше потом вдруг варить любые другие строительные конструкции и трубы. Ну, конечно, не в поворотном положении, но все равно. Ельчук 50 рублей. Катаюсь на машине и не получаю на навык чувства габарита. Это как быть женатым и жаловаться, что не стал гинекологом. Лол. Если чувство габаритов – это навык, то есть 100% можно натренировать. Никто не рождается с чувством габарита авто. Ебануться. Понятно. А, направленность «хтони» значение не имеет 50 рублей. Я старался писать свою простынь без... Это вчерашняя большая простыня была. Без привязки к сюжету книги. Но суть не меняется. Даже если будет показана бесконечная «хтонь» одной души, есть шанс, что человек проникнется, и книга словно огонь опалит его, как металл. И он станет Гибок. Только я что-то не уверен, что раскаляя металл, он становится гибок. Если его после этого, по-моему, я правильно помню, быстро охладить, то он совсем не гибок становится, а более того даже хрупок. Второе. Стоит ли бояться этот мир загонять в депрессию? Я не знаю, что стоит. того. Я вообще ничего не знаю, ребята. Что стоит того, что не стоит того. Я не знаю. К сожалению, я ничего не знаю. Если бы я что-то знал, я бы на этом зарабатывал деньги. А я ничего не знаю. Хуёк, 50 рублей. Костик, и как тебе не одиноко? Так, это про Зельду у нас два. Целых 2 доната на Зельду. Хуй, 50 рублей. Кто хуёк, то хуй. Про твой успех. Ты просто не ценишь то, что у тебя есть. Ты зарабатываешь сильно больше среднего по городу, делая для этого сильно меньше. Да, у тебя нету мустанга, но и у большинства его нету. Дело просто в том, что ты зажрался. Это хуйня, честно говоря. Это просто полная хуйня твой аргумент. Аргумент говна и человека, который просто снижает свои потребности. Вот это знаменитое... Да, у тебя нету мустанга, но и у большинства его нет. Ну да. А еще у всех негров в Африке тоже нет. Поэтому давайте ориентироваться на негров в Африке. Вот они голодают, а я ведь лучше их живу, да? Поэтому я должен, блядь, радоваться и хлопать в ладоши. Ты зарабатываешь сильно больше среднего по городу. С хуя ли ты взял такую хуйню? С чего ты взял? Пиздеж. Во-первых, не факт, что больше. Во-вторых, что значит сильно больше? Это какая-то хуйня, блядь. Ты просто говоришь э, слова. Я говорю на основе себя. Ты скажешь, ну и твой критерий говно. Но мой критерий я говорю по отношению к себе. Я не говорю про тебя, потому что я ничего не знаю про твои э, хотелки. Но вот ты, например, э, в среднем по городу у тебя 50 тысяч зарплата, а у тебя зарплата 100 тысяч. По моему мнению, это не сильно больше. Например, и я такую хуйню не буду говорить, потому что, по твоему мнению, может быть сильно больше это на 10 тысяч. А может, по твоему мнению, сильно больше это в 7 раз. Все 50, а ты 350. Вот это в 7 на больше. Но ты почему-то развиваешь хавалку свою, блядь, и мне рассказываешь, что для меня сильно больше. Нихуя для меня не сильно больше. Я не могу позволить себе автомобиль. Я вижу сотни автомобилей. Там дальше идет пример с машинами. Это все тоже сейчас мы почитаем, его Я поэтому и привожу пример с машинами. Потому что я себе машину позволить не могу. Мне машину подарили родственники. Вот. Я машину себе не мог позволить и не могу позволить себе машину. Все. Вот и все. Поэтому, когда ты говоришь, что в каком-то блядь среднем и все остальное, если бы не родственники, я бы до сих пор ездил на велосипедике. Вы скажете мне, а, ну как же ты построил, например, стримхату? Да. Во-первых, стримхата, когда я ее строил, она уже стоила в два раза меньше, чем автомобиль. Это раз. А во-вторых, мой а во-вторых, стримхат это рабочий инструмент. Это то, при помощи чего я зарабатываю себе на хлеб с последним хуем без соли. А машина – это блажь, это просто роскошь, средство передвижения, когда ну, ты ленишься ехать на велосипедике. И деньги потратить на такую роскошь я не мог. А вот деньги на стримхату я потратить мог, потому что это инструмент заработка. Это рабочий инструмент. Вот. Опять, зарабатываешь сильно больше среднего по городу, делая для этого сильно меньше. Схуя ли вот это, блядь, утверждение сильно меньше? Меньше кого? Что значит сильно меньше, блядь? Я достигаю результата какого-то. Вот ты, блядь, можешь вкалывать как черт, блядь, на своей работе, но приносить пользу с гулькин нос. Иди ты нахер с такими, блядь, выпадами. Я радую свои 200 человек, и 200 человек я радую каждый день. Помимо самого непосредственного момента стрима, я к этому стриму еще готовлюсь. Я что-то придумываю, что-то читаю, иногда готовлюсь к лекциям, но в любом случае постоянно занимаюсь мозговой деятельностью. И Я, надеюсь, приношу пользу двум сотням человек, которые меня каждый день слушают. А ты, блядь, приносишь пользу двум сотням человек, перекладывая свои ебаные бумажки или пися пиша, пиша, пиша свой говнокод. Вот если тебя исключить, блядь, из информационного поля, кто-нибудь может за тебя делать эту твою работу? Вдруг окажется, что 5 других работников могут, в принципе, не сильно напрягаясь, взять на, тебя, на себя твою работу. А мою кто возьмет? Ну, типа, конечно, могут, другие можно стримы смотреть. Но в целом, я радую 200 человек. Схуя ли ты, блядь, утверждаешь, что я делаю сильно меньше? Что это такое «я делаю сильно меньше»? Ты что, один из тех чертей, которые считают, что э, нужно делать только руками какое-то производство? Так ты тоже никто. Я уверен, что ты не производишь нихуя, что ты даже оградки не свариваешь. Что ты производитель ёбаного, блядь, информационного мусора. Я почти уверен в этом. Потому что мы все здесь такие сидим. И на самом деле, если говорить да, из стоящих людей, это вот пожарные, э, врачи, э, учителя и пекари. Вот если ты к ним не относишься, то ты такой же пиздлявый, нихуя не делающий, блядь, помоешник. Есть хлеба, есть зрелища. Я занимаюсь зрелищами. Зрелище нельзя пощупать. зрелище можно почувствовать. Я считаю, что я развлекаю зрелищами э, свои 200 зрителей. Каждый день по 2 часа. А ты что делаешь? Ты вот что-то делаешь полезное, чем может занять себя человек на 2 часа. 200 человек в день. Хуй 50 рублей. Ты видишь поток 20 машин, 15 из которых круче твоей. И думаешь, что 75% богаче тебя. Но на самом деле в потоке 10 людей богаче тебя. 5 как ты, 4 таксиста, машины из их средства заработка. И один автобус, в котором сидит еще 30 человек вообще без машины. В РФ 44 миллиона легковых автомобилей на 144 миллиона населения. То есть вот ты говоришь про 20 миллионов 15, и после этого говоришь про статистику 44 миллиона на 144% на 144 миллиона населения. 44 миллиона автомобилей на 144% процента, 144 миллиона населения. У третьей есть автомобиль. Вы понимаете? У третьего. То есть на каждые 3 человека есть автомобиль. На каждые 3 человека абсолютно не работоспособных мужчин или женщин, а на 144 населения всего, из которых какая-то огромная часть это подростки до 16 лет, которые не могут ездить и не могут покупать автомобили. И какая-то часть стариков, которые тоже не могут покупать себе автомобили и, скорее всего, не ездят. Это огромная часть, потому что э, все институты экономики говорят, что с этим проблема, что э, что население стареет, что недостаточно работоспособного населения, чтобы обеспечить детей и стариков. Понимаешь, и у трети людей есть автомобиль. То есть, грубо говоря, у каждого работающего человека есть автомобиль. Потому что мы, если отнимаем две трети, то есть пенсионеров и э, школьников, то мы получаем трудоспособное население. То есть ну, у каждого трудоспособного человека в среднем получается есть авто. Сен-Бонзакура. А может свет, который я все время искал, был во мне? Понятно. Ничего не понятно. но понятно. 997 рублей. Я не понял. Э-э- простыня текста. Внеочередная, спасибо. Ждавнее желание. Привет, Константин. В далеком 2013 году при определенных обстоятельствах я познакомился с автомобилем, который мне запал в душу. Крайслер 300C. 300C. Немного об этом автомобиле. Вот он Chrysler 300C. Это сам э, донатор приложил картинку. Немного об автомобиле. Брутальный вид. Длина 5 метров. Вес 2 тонны. Двигатель от 2,7 литра до 6,1 литра. В общем, muscle car. То, что ты себе сейчас хочешь, но в другой упаковке. В то время мне было около 20 лет, и средств у меня на данный автомобиль не было. Но желание приобрести было. Сейчас мне 28, и деньжата завелись, и много еще чего с этим. В общем, я могу на данный момент времени без какого-либо ущерба для своего бюджета приобрести данное авто. Но есть несколько «но». Первый. Я веду хиканский образ жизни и ездить мне особо некуда. Заработок в интернете. То есть автомобиль, по сути, буду использовать как машину для редких покатушек и поездок к родителям раз в месяц на расстоянии 70 километров. Закончим с пунктами. Хочу сказать коротко и ясно. Меня ебет моя рациональность. Да не ебет тебя твоя рациональность. Просто на самом деле эти желания, они со временем перегорают. Мы все перегораем со временем относительно всего. И я же про это снимал ролик, что, понимаешь, этот Chrysler 300C прекрасный автомобиль, может быть слегка нерациональный, но нужен он тебе был в 20 лет. А в 28 лет э, он все еще тебе, конечно, нужен, но совсем уже не так. Он совсем уже не так тебе нужен. И мне в 16 лет нужна была электрогитара, но сейчас, спустя 21 год, она мне совсем не нужна. Я могу себе купить электрогитару, очень могу, но совершенно не хочу. Понимаешь? И когда я накопил на мотоцикл и поездил на мопедики по Шри-Ланке, это не рациональность. Вы думаете, что я рационально построил себе крышу? Взял все деньги и построил крышу? Нет. Я просто не настолько хотел больше мотоцикл. Вот и все. Поэтому, нет, ты можешь себя успокаивать. На самом деле рациональность, оно звучит лучше. На самом деле, если сказать, что «О, я стал умнее», Я выбрал более приоритетную задачу, построить крышу. А ты говоришь, я рационально мыслю, мне не нужен автомобиль. Я работаю удаленно, мне нужно ездить только к родителям. И мне этот автомобиль не нужен. Потому что если ты стал рациональнее, это значит, что ты стал лучше. Что ты качественно вырос. Что жизнь твоя тебя чему-то научила. И ты... Поднялся над самим собой. И это хорошо. Поэтому не жалуйся на свою рациональность. Ты говоришь, меня ибет моя рациональность. Нет, ты не жалуйся. Ты благодари мир, благодари годы, что ты стал рациональнее. Потому что на самом деле ты не стал рациональнее, потому что на самом деле ты перегорел. Понимаешь? Потому что твое желание, оно заглохло, оно потухло, оно горело в твоей душе в 20 лет. Но в 20 лет ты никогда не мог получить автомобиль. И вот прошло 8 лет, ты не стал лучше, ты не поднялся над собой, ты не стал рациональнее, ты не принял решение на основе какого-то анализа, ты просто перегорел. Тебе это просто больше не надо. Поэтому в твоих интересах, вместо того, чтобы понять, По-настоящему, почему тебе не нужен автомобиль. Ты лучше себя успокаивай тем, что ты стал умнее и рациональнее. Потому что с этим-то легче жить. Легче жить, думая, что ты просто принял правильное финансовое решение. С этим легче жить, чем с осознанием того факта, что ты просто больше ничего не хочешь. Ты просто не хочешь и все. Не хочешь Крайслер. А потом не будешь хотеть всего остального. И постепенно ты больше ничего не будешь хотеть. Вот что стремно. Так что если тебе действительно вдруг каким-то фантастическим образом тобой управляет рациональность, ты похлопай в ладоши. Это значит, что ты внутри все еще горишь. Что ты молод душой. Что тебе что-то еще надо. Но! Теперь ты взрослый, настоящий мужчина, который принимает решение не по зову, Какой-то, какого-то там сердца, а по зову разума. Это хорошо, радуйся, если это рациональность. С одной стороны, желание давнего времени есть во мне, а с другой стороны, не вижу понта. Если двигатель 3 с половой брать, то это будет повозка для размеренной езды, но с приличным расходом топлива. Если двигатель 5,7, то это расход почти тот же, что и налог от 30 тысяч в год. Автомобили эти уже перепрыгнули кто за десятку, а некоторые за 15 лет. Что может говорить об их ломкости? И мы приходим к тому, что на одной чаше весов не столь большое желание, как в 20 лет, и некий гештальт, а на другой рациональности понимание таких вещей, как обслуживание запчасти, сервис американец же, налог, расход. Я не знаю, как быть, меня это терзает. Хочу послушать твои мысли. Цена авто от полумиллиона до миллиона, в зависимости от состояния. Я не знаю, что тебе посоветовать, дорогой товарищ. Но я тебе могу сказать, что рациональности здесь нет. Понимаешь, ты себя, говорю, успокаивай лучше тем, что ты понял, что обслуживание стоит запчасти. Я тоже себя успокаиваю, что в 16 лет я просто был глуп, а сейчас я понимаю, что электрогитара мне не нужна, потому что ну я же не стану музыкантом, я же не буду зарабатывать этим деньги. Это будет пустая трата семейного бюджета. Я не научусь уже играть. И я не хочу участвовать ни в какой группе, не хочу строить музыкальную карьеру. Это все замечательные отмазы и оправдания того, что я просто перегорел. И не хочу электрогитару. вот И понимаешь, в 20 лет никакие из этих доводов, которые существовали и тогда, они и тогда существовали. Разве тогда обслуживание было дешевым? Нет. Разве тогда тебе не надо было тратить деньги на бенз? Тоже надо было. Она еще была дороже, сейчас она дешевле стоит. И налоги, и расходы, все это было. Но тебе это не отпугивало, потому что ты горел и хотел. А теперь ты не хочешь. И теперь малейшая причина, по которой можно отказаться от своей покупки, ты ее себе придумываешь, ее вспоминаешь, ее берешь на вооружение. Потому что Но ты не можешь себе просто сказать, я перегорел. «Лучше сказать, что это рациональное решение, что это мозг, что это не у тебя в сердце просто осталась черная выжженная дыра, а это на самом деле там до сих пор горит огонь, я просто стал умнее». «Автомобили, автомобили, буквально все заполонили». Так, где у нас тут? Так, писем пауза. The Lazy Dog. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Зачем соблюдать ПДД? Здравствуй, кадавр. На мысль, указанную в заголовке, меня натолкнула ситуация, произошедшая со мной вчера. Заезжаю во двор многоквартирного дома, там, как обычно, один ряд полностью раззапаркован автомобилями. Так как этот ряд расположен слева от меня, то есть на встречной полосе, согласно ПТД, мой ряд имеет преимущество. И в этот момент, как можно догадаться, навстречу мне выезжает шнива и с уверенным еблом продолжает движение. Останавливаемся в середине дороги и начинаем смотреть друг на друга. Классика. После минуты переглядок выхожу из машины, объясняю великовозрастному мудаку азы правил дорожного движения, на что получаю ответ «Я еду в гору, поэтому ты должен меня пропустить». Разумеется, никаких знаков крутой подъем в нашем дворе не предусмотрено. В общем, доказать что-то дебилу с 30-летним стажем вождения не получилось, сидим ждем. Так как движение во дворе оказалось парализовано, сзади него за несколько минут скопилось аж три машины. Недовольны этой ситуацией, люди из этих машин решили выйти и разобраться в нашей ситуации». Про себя думаю, ха, сейчас бы они э, объяснят дебилу на шниве, что он не прав, а мы разъедемся. Однако вышедшие из авто люди после коротких переговоров с водителем шнивы подходят ко мне с фразу «Сдавай назад, ему некуда ехать». Ну охуеть теперь. То есть мудак не соблюдает ПДД, а сдавать назад должен я. В очередной раз объясняю им пункт э, э, ПДД. Разумеется, возмущенный водитель возмущенных водителей никак не заинтересовало вышесказанное, и я получил ответ в стиле «В автошколах вас учат не тому, чему надо». Оценив ситуацию, а также тот факт, что на заднем сиденье у меня остывала пицца, пришлось дать назад, ибо тупорылые э, уважаемые водители совершенно не хотели слушать аргументы. Война проиграна, ЧСВ растоптана, пицца осталась теплой. Наконец-то заканчиваем душное описание банальных дорожных ситуаций и переходим к теме простыни. Зачем соблюдать ПДД? Зачем я стою в пробке, соблюдая правила маневрирования, если можно за 15 секунд объехать затор, повернув налево из средней полосы? Зачем знать все эти пункты правил дорожного движения, если никто в потоке их не знает и не соблюдает? Хороший риторический вопрос. Хороший. Соблюдая, конечно, правила дорожного движения, делай, как знаешь. Делай, как знаешь. Проблема в том, что правила дорожного движения, они, как и любые правила техники безопасности, написаны кровью. То есть, нужно понимать, что на свой страх и риск. Вот здесь ты проиграл да, в Ты проиграл, потому что за, за ним машины стояли. А если бы за тобой машины стояли, то правота осталась бы за тобой, понимаешь? То есть они взяли просто тупо числом, потому что ему теперь было отъехать некуда, ибо сзади скопилось три машины. Вот. А если бы за тобой скопилось пять машин, то хуй бы, что бы сделали они. Понимаешь? За тобой пять а за ним три и все бы три они поехали а, нахуй задом а, сдавать. А если бы за тобой еще стоял какой-нибудь джип Гранчероки, оттуда бы вышли какие-нибудь лбы здоровые, лысые, они бы объяснили что мудила с 30-летним стажем неправ, просто не неправ. Вот. И всем бы, и остальным бы объяснили, что они не правы Понимаешь, прав по доктрине Маргана тот, кто сильнее, а не тот, кто прав. Вот. Поэтому и соблюдение правил дорожного движения, конечно, я ни в коем случае не призываю нарушать, и всегда нужно соблюдать правила дорожного движения. Но ездить я рекомендую так, как тебе удобно, вот. потому что, как ты правильно заметил, их никто не соблюдает, это раз, а во-вторых, просто если это безопасно, понимаешь, потому что если, как ты говоришь, вылавливать с левой стороны, можно выхватить ну, в бочину откуда-нибудь неожиданно совершенно. То есть вот нарушения такого рода, они чреваты тем, что ты пострадаешь. Если нет, ты никак не пострадаешь или уверен в себе, то будьте здрасте. Ну конечно не стоит нарушать правила дорожного движения, целиком и полностью только их соблюдать. А вообще не забывайте во всем остальном и во всем всегда и везде, ребята, доктрина Моргана. Какие правила работают здесь и сейчас? Какая цель? Которую ты преследуешь. Быстро добраться или добраться, там я не знаю, медленно, но безопасно. Или можешь чуть-чуть рискнуть, но добраться быстрее остальных. Значительно быстрее остальных. Или ты уверен в своем риске. Или ты едешь на шахе, вот, которую не жалко, например. Да? И ничего с тебя с, от тебя с этого не убудет. Какую цель ты преследуешь? И какие правила работают? Правила ПДД здесь не работают. Но если, понимаешь, стоит задача выжить, да, где все мчатся куда-нибудь, ну, например, в будущее, и все едут со скоростью 450 км в час, и у тебя основная цель выжить на этой да, трассе, то, естественно, стоит соблюдать правила дорожного движения. Если у тебя стоит задача доехать быстрее, вот то нужно понять, какие правила работают. И тут включается правило: кто объехал пробку, тот умный, вот тот быстрее. Вот объехал пробку, и ты быстрее. По обочине да какая разница? Там, с неправильной стороны, ну, если нет никого, кто это видит, ни в коем случае не нарушай правила дорожного движения. Но какую цель ты преследуешь по доктрине Моргана и какие правила работают? Правила дорожного движения не работают, когда ты торопишься. То есть по доктрине Маргана самое же главное понять, какое именно сейчас правило работает. Какой закон работает? Закон джунглей или ПДД в твоем случае? Вот и все. Думаю, на этой ситуации я действительно не нашел ни одного аргумента в пользу ПДД. Соблюдая правила, ты получаешь исключительно ненависть и злость в отношении тех, кто на эти правила насрал. Соблюдая правила, ты теряешь десятки минут жизни в пробках, когда целый поток машин по соседству проезжает мимо тебя и влезает в начало, не рискуя при этом ничем. Да, вот если мы говорим про объезд по, этой, как его, по обочине, то действительно, тут и срабатывает, вот, как и множество законов, да, строгость которых нивелируется необязательностью их исполнения, если нет наказания то, в общем-то, что это за правило, если нет наказания? Какое наказание за езду по обочине? Если бы прав, то был бы разговор. А так, может быть остановить а может быть нет. Скорее всего, нет. Короче, нужно понимать, да? Есть уголовный кодекс, вот за нарушение которого ты сядешь в тюрячку. Там есть административный кодекс, в котором там какие-нибудь существенные штрафы, если тебя нет. Но надо смотреть, понимаешь? Надо смотреть. Блин, по городу тошню на джипе шашешник обгоняет, делает опасные маневры. На светофоре мы с ним рядом, а на следующем светофоре, на следующем. Вот зачем бесполезные маневры? А, я не знаю. Я не знаю, просто может он в шашки хочет поиграть. По обочине скорая может ехать к вашим родственникам. Да не едет она никогда к нашим родственникам, понимаешь? В этом-то вся штука. А она все равно не доедет, потому что обочина все равно будет занята мудаками. Понимаешь, Антон? Если бы ты не выехал на обочину, то скорая бы доехала? Я бы тебя первым заставил. Но если ты не выйдешь на обочину, она все равно не доедет, потому что обочина все равно будет занята. В этом вся соль, понимаешь? Все бессмысленно, все твои телодвижения бессмысленны. Твои желания соблюдать правила работают, если правила соблюдают все. Это так же, как масочный режим, это так же, как э, прививки. Они работают, если хотя бы 70% сделали прививки. Если 70% не сделали прививки, то нет никакого группового иммунитета. Понимаешь? Нет, ни, ничего, э, нет никакого порядка на дороге, если 70% не соблюдают правила дорожного движения. Поэтому это миф, что ты можешь что-то изменить. Начиная с себя тоже ничего не получится. Я как человек... Проживший 37 лет, могу сказать, что ничего не меняется. Начиная с себя, ничего не меняется. Я ни в коем случае не призываю нарушать правила дорожного движения и ехать по обочине. Конечно, нет. Соблюдайте правила дорожного движения. Но не забывайте о доктрине Маргана. Не знаю, как у вас, но в моем городе нет никакого наказания за нарушение ПДД. Пара камер на скорость, пара камер на центральных перекрестках. Нарваться на редчайший экипаж ДПС за мой трехлетний стаж вождения умудрился лишь один мудак, развернувшийся через две сплошные прямо перед ДПС. Можно подумать, что проблема лишь в водителях с 30-летним стажем, сдавших на права при СССР и благополучно их забыв, но нет». Среди моих немногочисленных знакомых есть как минимум 4 человека, купивших экзамен на права. То есть люди не просто забыли, они его даже никогда не учили, это ПДД. Как доктрина, как доктрина Маргана смотрит на правила дорожных? Я тебе объяснил, как она смотрит. Насколько я понимаю эту концепцию, если абсолютному большинству водителей насрано на правила, то человек, соблюдающий эти самые правила, будет выглядеть глупо и реально мешать тем, кто привык ездить по понятиям. Следовательно, ездить по правилам не нужно. Нет, ездить по правилам нужно, соблюдать правила дорожного движения. Нужно просто помнить, какую цель ты преследуешь. И какие правила работают в данный. Не правила, а а, ну, какие правила мироздания работают в данный момент. Какие правила мироздания работают в данный момент. Если за нарушение правила нет наказания то этого правила нет. Если за нарушение какого-то закона нет наказания, то этого закона нет. Если за нарушение какого-то правила и закона э, следует штраф 500 рублей, например, а у тебя есть на кармане 1000, значит этого правила и закона для тебя нет. Так работает все. В точности так же это работает, как и на примере с работой. Если ты не можешь человека уволить и лишить его зарплаты то ты не начальник тебя можно назвать хоть директором мира блядь, хоть председателем правления главой акционеров что угодно можно написать тебе в трудовой книжке но если ты не можешь своего подчиненного уволить или лишить зарплаты то ты не начальник ты ничем не управляешь и ты ничего никому не указываешь и не приказываешь все Доктрина, доктриной, но привычка не соблюдения даже элементарных вещей, потом аук... Я же сказал, соблюдать правила движения. Обязательно соблюдать все ПДД, ни в коем случае не нарушать их. О чем ты говоришь, Антон Фрео? Очень потом, завтра, через 5-10 лет, так далее, но сработает. Я так много смотрю каналов с авариями, что я могу сказать, Антон, оно и тебе аукнется. Понимаешь? Вот ты говоришь, не соблюдение правил элементарных вещей, оно оукнется Через 5-10 лет оно аукнется и мне, и тебе, и каждому из нас оукнется Только боюсь, что аукнется вне зависимости от того, соблюдаешь ты или нет. Понимаешь, в чем мякотка-то, Антон? В тебя въебется тот человек, который не соблюдает. Ты можешь хоть, блядь, обсоблюдаться. Понял? Ты будешь ехать, блядь, 40 километров, где написано 40, а не 60, и в тебя въебется долбоб со встречки вылетевший. Понял? Так что оно аукнется и тебе, и мне аукнется. Вне зависимости от того, соблюдаем мы или нет. Вот как оно произойдет. Тебя убьет, блядь, другой долбоеб, не соблюдающий правила дорожного движения. Хоть ты обсоблюдайся. Я тебя могу сейчас прям... Хочешь, давай, открывай личку в телеге, я тебя буду, блядь, прям с п накидывать э-э-м... подряд, блядь. Через, одна... через одно авария, где второй участник не виноват абсолютно. Просто абсолютно не виноват. То есть представляй себе на месте каждого пострадавшего, который не виноват, каждого сбитого пешехода на пешеходном переходе на зеленый свет, представляй себе, себе себя, как ты охуительно, блядь, соблюдаешь правила дорожного движения. Понимаешь? Поэтому разговор о том, что аукнется это все равно, что разговор э, ты, говорить человеку там типа, он умрет, блядь, мы все умрем. Понимаешь? А так, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения. Абсолютно всем. Никому, никому не рекомендую и призываю только соблюдать. Вот я и говорю, чтобы все соблюдали а не мы одни с стаб- Да не будет такого. Вот я тебе по-, по доктрину Маргана и говорю, что не будет такого. Никогда. Понимаешь? Не будет такого никогда. Чтобы все соблюдали правила дорожного движения. <паспалывающие> Хуй 50 рублей. Но ведь на самом деле испытания и награды для тебя в игре придумывает геймдизайнер. Какой блядь, геймдизайнер придумывает для меня награды, если я просто больше стреляю? Если я в матче настреливаю 10 человек, потом через полгода 15 человек. Какой геймдизайнер мне придумывает награды? Я захожу в открытый матч и стреляю сначала 10, потом 15. Причем здесь геймдизайнер. Если я еду по трассе э, в Дёрт Ралли за минуту 50, а через год еду за минуту 40. Какой геймдизайнер мне придумывает награды? Причем здесь награды? Я говорю, виден рост без ачивок. Без ачивок. Ты просто умеешь различить ми- минута 50 от минуты 40. Все, вот, вот она тебе. Вот, вот и все. Какой геймдизайнер? Награда в игре просто морковка, которая висит перед ослом. Какая морковка висит перед ослом? Я об этом нюансе сказал, что есть игры, которые награждают тебя просто за время провождения в игре. Чем дольше ты, блядь, ебошишь, тем лучше у тебя мечи. Я тебе говорю про симуляторы, которые тебя ничему не награждают. Ты просто быстрее едешь, и все. И получишь ты ее никогда заслужишь, и когда геймдизайнер решит, что пора тебя покормить. Это для себя ты капитан космического линкора, а по факту просто осел. Как. Хорошо. Предводитель индейцев. 2К. 77, 76. Это тексты, а так по 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Молодой ворчун. 666 рублей. Animal Crossing пробовал? Не, еще не пробовал. Ну, я запустил только, даже еще заставку не посмотрел. Привет, спасибо за развлекательные подкасты. Слушаю их уже долго и до сих пор интересно. Молодец. По возможности, хотелось бы немного меньше вставок мемов, так как уже слишком мобильно используется одно и то же и уже не веселят, а слегка раздражают. Серьезно? Я не знаю, на каком этапе перепрослушивания моих подкастов ты находишься, чтобы говорить о... В частом использовании мемов, у меня реально часто используются э, мемасные вставки, что они вас раздражают. Ты первый человек, который об этом сказал. Мало того, что ты первый, во-вторых, я вижу, насколько редко я использую их. Особенно в последнее время. Не знаю, мне кажется, претензия не обоснована. «Василиска, 50 рублей. Слушаю пятничный подкаст, скажу свою историю. Всегда говорила бывшему, что у меня пониженная либидо. Сама была уверена. Оказывается, это неправда, и нужен просто любимый муж. И страсть не пропадает годами, если честно. Всем желаю любви. Костик, спасибо». На какую тему-то было в пятницу подкаст? К какому какому разговору было про пониженные либидо? Я вообще не помню, чтобы я говорил про пониженные либидо. Что-то и в пятницу, и когда угодно Но спасибо Мы рады за вас, что у вас Непониженная либидо оказалась да? И нужен просто Любимый муж И страсть не пропадает годами Если честно Страсть не пропадает годами И любимый муж Это мы всегда за И Вин Дизель тоже Лёшка, 50 рублей. Как относишься к Э -э аниме-фильмам? Никак. Но, пожалуй, пожалуй, как бы я сказал? Я, пожалуй, готов был бы для себя открыть, если ты имеешь в виду, что имеется под вопросом к аниме-фильмам. Если имеется в виду полнометражки, то я бы хорошие полнометражки, может быть, бы попробовал посмотреть. Но, конечно, за донаты. Конечно, давайте с вами за 100 долларов. Это да. Сам нет. Потому что сам э -э я уже постарел, ребята. Uh, память моя не очень хороша, и я тупо пересматриваю фильмы, которые смотрел раньше. То есть я для себя одну новиночку на пять старых фильмов, которые смотрел. Потом через какое-то время я еще стану глупее, и еще больше память потеряется, и опять буду пересматривать. Что поэтому браться для, для, за новый жанр uh, мне не особенно нужно. То есть нужен какой-то дополнительный тити мотиватор Сериалы не смог, не захотел, не проникся. Но поскольку я смотрел там «Ходячий замок» и, и прочие Миядзаки, с нами едет в автозаке сам Хаяо Миядзаки, а, то а, я посмотрел их, и как бы это хорошо, законченная история. Даже если не понравилось, ты проникся и все полностью понял. Да, То я как бы... А, более лояльно отношусь к полнометражным аниме. И постоянно вижу они как там выпадают, там какие-то семечки еще что-то. Посмотрел бы, если бы был Донаты. А так... Ну, в общем, ничего не имею против. Как в детстве мой брат смотрел сраные тачки по 8 раз в день и так пару лет подряд. Охуеть. Не люблю аниме, но в детстве смотрел мультик «Корабль-призрак», мультфильм 69-го. Прям топ, смотрите. Ну, вот видите, вот что-то такое. Ну, типа, чтобы не сериалы были. Шальные чипсы пляшут в такт ножа 50 рублей. Кадавр, вот вспоминаю с теплотой посиделки с приятелями под пивасик в бане, и все-таки так весело было, хотя пришлось пару лет назад слиться из этой тусовки, либо понимал, что это не та дружба. Может, я загонялся? Просто на тот момент Бизалка был реальный друг, а тут пиво в бане он ли. Странно это. Я не знаю, загонялся ты или нет. ну, Честно говоря, понятия не имею. Может и загонялся. Может быть, оно и не стоило ничего разрывать. А может быть, и правильно сделал. Но, с другой стороны, мне кажется, любой выбор говно. Если, блядь, перед вами ставят выбор, то все говно. Поэтому поймите, ребята, с возрастом, с мудростью старческой вы это поймете. Что каждый раз, когда вы делаете в вашей жизни выбор, Это значит, что все, вы попали в ситуацию. И любой выбор будет говно. Поняли? Прочувствуйте это. Обдумайте это. Может быть, сейчас вам не вполне понятно будет эта тривиальная мысль. Может быть, вам покажется очевидной. И вы такие, да, ну да, ну нет. Чтобы глубоко почувствовать, нужно понять, что любой выбор говно. Если перед вами выбор, все. Значит, вас наебали уже. Все. Ну ты, вселенная вас наебала, понимаете? Потому что открывая одну коробочку, вы никогда не узнаете, что в другой коробочке. Это вот наебало. Вот когда нет выбора, когда вы идете по прямой по рельсам. Вот. И что-то происходит. Хорошее вы такие, блядь, ну хорошо, плохое ты такой. Я не мог этого избежать, у меня не было выбора. Вы понимаете, что с этим легче жить? С тем, что не подразумевает выбор, гораздо легче жить. Поймите это, осознайте эту простую и глубокую мысль, что ехать, если бы, на самом деле никто из нас по рельсам не едет, но ехать по рельсам было бы пиздец, как удобно. Понимаете? Вот ты приходишь, у тебя 300 тысяч рублей, и и только одна машина есть за 300 тысяч рублей. Только, блядь, одна. И ты покупаешь эту машину и ездишь на ней, потому что она только одна. Есть машина за 305 тысяч, но лучше. Но ты не мог ее купить, поэтому у тебя выбора не было. И ты прекрасно себя чувствуешь. Есть хуже машина за 290, но ты его не купил, потому что у тебя 300. И ты купил одну машину, сука, за 300 тысяч рублей. И это охуенно, потому что нет никакого. Ты знаешь, что ты совершил, не совершал выбор. Он не может быть правильный или неправильный. Есть только один вариант. Но если ты, сука, приходишь и покупаешь автомобиль за 300 тысяч, он, возможно, даже самый лучший. Но наебаловая система, наебало вселенная состоит в том, что тебя поставили перед выбором. И ты сел, и ты не знаешь, какой выбор ты совершил, купив именно эту машину. Ты едешь на этой машине, она самая, блядь, лучшая машина. Но в один прекрасный момент в нее все равно спустит колесо. Или даже если она прослужит тебе 20 лет, а через 20 лет у нее что-то сломается, ты все равно будешь сидеть и думать, сука, а может быть, которую, вторую, которую я бы не купил, прослужила бы 21 год. А может быть, вот тот третий вариант, она вообще бы никогда не сломалась. Понимаете? То есть, если у тебя был выбор между тремя машинами за 300 тысяч, то каждая поломка, каждое, что бы ни случилось с этой машиной, ты будешь думать, что в других вариантах могло быть и лучше. Может быть, и было бы, а может быть, и нет. Но главное, само знание что в другом варианте могло быть и лучше. Вот это. Вот. И с каждым, с каждым мгновением, с каждым днем, с каждым годом ты все ри- совершаешь все больше и больше выборов. И все больше и больше выборов остаются в твоей памяти. И каждый выбор ставит под вопрос, правильно ли ты сделал выбор. И только когда выбора не было, только тогда все спокойно. Я ничего не мог поделать. Все плохо. Но я, я сделал все, что мог. Я уперся в этот единственный вариант. Я сделал все, что мог. Я уперся в этот единственный вариант. Поэтому в этом нет моей вины. Нет моей вины. Я, я не совершил неправильный выбор. Поэтому совок так долго и держался. Люди не искушались, жили как жилось. Что? Что? Михаил um. Ш, 50 рублей. Михаил uh. Ш, <laughs> 50 рублей с покрытием комиссии. Да, ребята, если вы заплати... забыли заплатить за интернет, сейчас самое время. Если у вас еще его не отключили, uh, уже час прошел от 1 сентября, uh, побегите, по- поторопитесь, сейчас самое время. Заплатить за интернет. Уже поздно, конечно, но все еще попробуйте. Итак, Михаил Ша, 50 рублей с покрытием комиссии. Кажется, вы стали забывать, что я календарь переверну. И снова 3 сентября. А, ну и что... Ну, в совке был один телек, одна машина, одна колбаса, никакого выбора. Ну, Но... поэтому до сих пор все всей и... э... ностальгируют по совку. Пчел, да ты клоун, 300 рублей. Э... Все читать не надо до того, как описываются траты по дням. Э... Тинькоф журнал опять э... статья. Как живет бариста в Москве без работы? бариста в Москве без работы. До того, как написать рад по дням. 23 года. Город Москва переехала из Екатеринбурга за два дня до того, как начала дневник. Семья. Живу с молодым человеком. Ему тоже 23. Мы вместе четвертый год. Должность. Не работаю. В Екатеринбурге была бариста в сетевой кофейне. Сейчас рассылаю резюме. Хочу устроиться младшим 2D художником или помощником дизайнера, чтобы заодно учиться и развивать навык дизайна. Ну, возможно придется искать более реальную работу. Была тысяч, 35-40 тысяч зарплата. В Москве на старте хочу зарабатывать от 25 Должность МЧ. модератор в проекте «Леново Легион». Еще он удаленно работает СММ-менеджером в небольшом агентстве в Йобурге, Екатеринбурге, который продвигает витамины. Его зарплата 60. Дополнительные источники дохода. В этом месяце сдала ненужный ноутбук, планшет и сломанный телефон в комиссионку. Получила 4000 тысячи. Еще мне иногда помогают родители. В этом году они дали 80 тысяч на новый ноутбук, около 10 тысяч на лечение у онколога и 40 тысяч на переезд. Откладываю. До переезда откладывал 10.20. Сбережение 100. Что? Что? О чем мы считаем вообще? Сбережение 110 тысяч рублей. Отложенные на переезд. И 9 евро 780 рублей. Финансовая подушка. Из них 70 тысяч я накопила сама за 8 месяцев. 40 дали родители. Рублевые накопления храню на счете. Ох. Евро на случай форс-мажоров и возможную эмиграцию. Мы с парнем хотим пожить в Европе. Недавно он отправлял резюме в CD Project Red в Польшу, но ему отказали. Я мечтаю жить в Германии. Хочу начать учить немецкий, чтобы быть ближе к мечте. Когда выйду на работу, начну откладывать рубли на финансовую подушку. Бля, как это все грустно звучит, а? Зимнюю одежду и кроссовки HUKA One Speedgoat 4. У меня есть модель предыдущего поколения, и я в восторге. В конче финансовой подушки хочу иметь 100 тысяч. Этого хватит на 3-6 месяцев скромной жизни. Еще рассматриваю вариант ипотеки в Москве. На первый взнос родители дадут 2-2,5 миллиона, но чтобы гасить долг, мне нужна зарплата 70-100 тысяч. Пока боюсь брать на себя такие обязательства. Ой. Как я оказалась в Москве? Я из Свердловской области после школы в 2015-м уехала в Екатеринбург учиться на химика, но не выдержала учебной нагрузки и вернулась э, меньше, чем через год. Работала девочкой на побегушках на металлобазе, потом администратором в автосервисе. Заработ- в автосервисе. Зарабатывала 16-25. В 2017 бывшая однокурсница предложила мне снять койко-место в ее квартире в Екатеринбурге. Так я туда и переехала». В день переезда познакомилась с парнем, а через месяц мы начали встречаться. Сначала даже не были влюблены, друг в друга съехались просто потому, что, что вдвоем жить легче и дешевле. Долго притирались, и любовь пришла спустя полтора-два года. В Екатеринбурге я работала в Макдональдсе и два с половиной года баристов в кофейне. Но в какой-то момент мне стало тесно и пресно в Екатеринбурге. Казалось, там холодные отстраненные люди, плюс опостылый климат. Хотелось шума, красок, ощущения муравейников. В конце 2018 мы стали рассматривать для переезда Москву. Но пугали неподъемные цены и страшный ритм. Еще там все время что-то мешало. То проблемы парня с военным билетом, то коронавирус. В итоге мы переехали только сейчас, в сентябре 2020. Мои родители нормально к этому отнеслись, но попросили всегда быть на связи. И родители парня ужасно за него волнуются. У парня в Москве есть близкий друг. Его отец предложил нам снять квартиру, что досталось им от бабушки. Так мы и оказались в убитой однушке в Раменках. Зато в ней большая кухня, а в доме консьерж и закрытый двор. И до метро Раменки две минуты. Да мы, зачем мы это читаем-то? Я не помню. Тут даже какие-то э, по дням расписаны траты. История-то о чем? Для чего мы это прочитали? ебать там как много всего. Ну, в общем, они там что-то тратят, тратят. Траты за неделю 14201. Пока дневник готовился к выпуску, я устроилась на стажировку. С ноября по выходным работаю модератором в русскоязычном сообществе производителей компьютерной периферии и клавиатурка наушников, мышек, геймпадов. Мы работаем вместе с парнем, он на должности повыше. Пока я получаю 10 тысяч, но думаю, что со следующего месяца смогу взять больше обязанностей и повысить заработок. У парня с этим проектом зарплата выросла примерно в два раза, поэтому в следующем месяце мы будем жить на его деньги. Что-то я не понял, зачем прочитали и что? Ну и тратят деньги. Отвратительно, грустно, бля, пиздец, как грустно. Все грустно. Если вот так вот вести, понимаете, если как писать эм, таким сухим, э, как это называется-то, бюрократическим языком, свои траты, вот описывать, знаете, дневник, Никогда я вышел, посмотрел на солнце и подумал, тварь я дрожащий ли правый имею, а вместо этого писать я проснулся, выпил кофе, потратил 369 рублей на подписку Apple, поехал в магазин, купил хлеба на 26 рублей, вернулся, заправился на полторы тысячи, пришел домой. Провтыкал в телевизор 57 минут. Посидел с ребенком 2 часа 32 минуты какал 17 минут 39 секунд. Пошел работать, стримить. Пиздец, как грустно звучит. Любой распорядок будет звучать ебать, как у Бога. Любой распорядок таким языком будет звучать просто вгоняющим в депрессию и вызывающим жалость. Пес ебливый, 50 рублей. Понятно, тут воздыхатели э, Букашки пишут, спасибо большое. Пишите воздыхание ей. Евгений, 50 рублей. Э, как относишься с покрытием комиссии? Как относишься к деревенским деревянным каркасным домам? Я вот в раздумьях. Купить участок со светом и воткнуть готовый дом за 80 дней. Электрику сам смогу провести, ну и отопление на свет поставить тоже смогу. Вроде быстрое решение, но в Энтерите считают многие, что это спорно. И шлакоблок лучше, но это долго. Я думаю, что каркасные деревянные дома, проблема их а в том, что они не распространены, а это значит, что тот, кто их строит, э, ну скажем так... Мастер под вопросом, он может быть и не мастером, понимаешь? То есть в Америке каркасные дома доведены до совершенства, ну и они строятся, какие-то у них есть минусы, какие-то плюсы, но они все, все время примерно одинакового качества. Вот здесь качество с новыми технологиями могут распрыгиваться, понимаете? Поэтому любые технологии, которые существуют, они хороши, возможно, если их правильно принимать, применять. Но кто же их умеет применять-то? Если ты сам будешь строить, то тогда будьте здрасте, там в интернете посмотришь, и вполне себе хорошо получится. Дальше. Каркасные дома для определенного вида климата. Я подозреваю, что здесь, вот у меня тут, наверное, каркасные дома, да. По-моему, у меня будка каркасная, если я правильно понимаю. Вот это. Но пока я зиму здесь еще не проработал, еще непонятно, что будет. А в целом... Если севернее, то вот я не знаю, насколько они выдержат, какие будут теплопотери у такого дома, насколько он будет хорошо построен и насколько большие будут теплопотери, то есть сколько ты будешь вкладываться потом в его отопление этого дома. Может быть вместе с каркасником существуют какие-то современные способы еще дополнительного утепления, но это опять-таки нужно с опытными людьми, которые знают и о чем говорят, то есть как это обычно и бывает, если бы дом строил себе строительный блогер, то он Из любого говна построить себе охуительный дом, да, со специалистами, с людьми, которые будут строить ему, зная, что если что-то не так, он опишет все плохое в интернете. Поэтому какой-нибудь строительный блогер построил себе каркасник удивительный и, может быть, даже за полярным кругом прекрасно бы себя чувствовал. Сможешь ли ты это сделать? Я не знаю. Есть ли у меня какое-то предвзятое мнение к каркасникам? Нет. Но это не потому, что они хороши, а просто потому, что я об этом ничего не знаю. Я этим не интересовался. У меня есть дом, у меня есть какие-то проблемы, которыми я интересуюсь. Э, э, ну, Проблемы, я имею в виду, со строительством, э, с которыми я обязательно столкнусь. Но я сейчас не намерен ничего строить жилого, поэтому я ничего не знаю про новые технологии, про то, как там ввинчивать сваи правильно, неправильно, как все это делать. Я посмотрел, какие действия необходимы и достаточны для того, чтобы поставить легкую конструкцию будку. Эти инструкции выдержаны. Если бы строил дом, надо было бы все заново читать про сваи. Надо было бы заново изучать все про, если заливочный там ленточный фундамент. Я это все забыл. Поэтому сейчас про каркасные дома я знаю ровно столько же, сколько любой человек в чате не подготовленный. То есть я просто смутно себе представляю, что это такое, но ни плюсов, ни минусов, ни технологий. Ни каких-то подводных камней я не представляю. Так что тебе лучше, наверное, смотреть плюсы и минусы реально в интернете, чем спрашивать у меня. То, что я живу в деревне, не значит, что я понимаю что-то в строительстве. Тем более в строительстве, которым я непосредственно прямо сейчас не занимаюсь. Понимаешь? То есть вот если бы я сейчас строил забор, и мы бы говорили с тобой про заборы, да, то мы бы там могли с тобой про цвет там, поговорить, в какую сторону забор ориентировать пятое-десятое и сколько бы стоил металл если бы я это в этот момент его покупал спрашивать меня про строительство я сейчас и про кирпичи ничего не знаю я же кирпичи тоже не строю правильно такие вот дела не знаю слышите меня или нет но это майский жук пролетел Сен-Бонзакура. Приехал как-то украинец во Францию. Опять анекдоты пошли. Зашел в кафе. Вот я, кстати, вставки вот так с верчками не записал. Зашел в кафе, достал сало, позвал официанта и сказал. Пориш. Так и решили назвать город. Переиграл и уничтожил. А спонсор сегодняшнего дня – туалетная бумага с дырочками. Туалетная бумага с дырочками. Все в твоих руках. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. (кười) Вот у меня слух, да, идеальный. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой». Целыми. Та... Блять, я думал, там анекдот будет, а я просто песню пою. Нахуй надо? Ты что, гонишь? Ах... Местный дурак с вилами 100 рублей. Я такой же, как и ты, в плане работы. Утром никуда не надо, заебался от города, всегда мечтал о своей баньке и спортзале. В общем-то, уже все решил насчет дома. Буду брать в Алтае. Просто пожелаю удачи, освоиться и стать настоящим кадаврианцем. Нюхать землю, слушать чай и пить подкасты и наоборот. Ты присмотри там на Алтае насчет... Ну, во-первых, близости к городу, да, чтобы если что добраться до скорых помощи и всего остального. А во-вторых, ты говоришь удаленно работаю. Я не знаю, если ты удаленный кузнец там, да, и высылаешь свои сделанные ножи, то да. А если ты в интернете, то ты как бы ориентируешься на доступность интернета, потому что в сельской местности интернет на Алтае может быть не таким уж и доступным. Я подозреваю, что с этим могут быть большие проблемы. Самозванец 100 рублей с покрытием комиссии. Даже когда работа... Ну а вообще желаем тебе, конечно, удачи освоиться и все сделать хорошо. Природа Алтая прекрасна. Да. Самозванец 100 рублей с покрытием комиссии. Даже когда работал эти копейки, было бы жалко. Но хотя бы раз в год оказать вам свою благодарность, думаю, стоит. Спасибо вам, Константин. Спасибо, самозванец, за 100 рублей с покрытием комиссии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мы подошли к концу. Допинали в кои-то веки до конца донатов. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите, чтобы следующий, завтрашний подкаст длился дольше, то приходите, приносите свои добровольные пожертвования. Напоминаю, что их можно и даже нужно закидывать в межподкасте, и они сразу же будут учтены плюсом к полутора тысячам настроения. То есть, в любом случае, даже ваши 50 рублей продержит подкаст дольше. Ну и не забывайте становиться спонсором чтобы попадать в чат, а может быть еще и будет какой-нибудь контент. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.